0: 我们上期讲了，当时王翦对于楚国的攻灭，以昌平君最后的反扑，也就是随后与项燕在淮南发动叛乱，最终被王翦所灭。楚国的灭亡大概是秦国统一路上最后的障碍了，因为随后的燕齐两国都没有对秦国统一构成什么巨大问题。但是王翦或者说秦军在南方的行动，并没有结束，因为他。要更为深远的去为我们随后的华夏奠定更好的基础。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是我们的真正史节目，我们来接着讲王翦灭楚。别忘了， 2 0 2 0双十一搜索“蒙头读书”超级红包八个字，可以连续从十月二十一日开始领红包。感谢各位支持，有什么想买的书啊什么的，可以用这些红包去购买。我们来讲讲随后的故事。实际上，战争并没有结束，因为我们如果学习秦国历史，我们去看《史记》、看《资治通鉴》，包括其他史料，那其实整体对于这件事情了解是比较深远的。但是秦国毕竟历史遥远，而且史料参考性有限，因为毕竟《史记》离秦国也有快100年的时间。而它本身的立场又偏向于对于汉朝描写秦国的记载有些生疏，而另外的问题在于，这两年确实史料发掘很多，考古发掘。那比如说，我们在湖北云梦县睡虎地秦墓中发现大量秦简，我们发现了里耶秦简，我们发现大量的新的历史，包括我们在秦始皇兵马俑之后能够考古出来一些重大发现，是可以真正弥补史料缺失的。那么，在秦灭楚以后呢？我们知道，当时秦王二十六年，根据《秦始皇本纪》中，六国最后一位国王，也就是齐王建被抓了，六国被灭。那剩下的一些小国，呃，基本上就没有什么朋友，逐渐都被灭亡。当时是王奔带领军队，就王翦的儿子王奔带领军队从燕国南下，把齐王建给活捉了。然后迁出，兼并天下。那么随后，我们都知道秦王嬴政变成了我们的始皇帝。那从秦始皇开始，中国开始了皇帝这个称呼。那我们经常说始皇帝是祖龙，是中国第一条真正的龙，真正的第一个中国皇帝。而这个皇帝也开始了中国帝制。那被灭的楚国当时有什么事儿呢？根据当时。《礼业秦简》中记载呀、啊，记载有一个非常小的小事儿，这个事儿并不大。他记载的实际上是一场不大的叛乱事件。就说、是、秦王政二十六年五月庚子，也五月二十的文书，说千陵县下属一个叫做启陵乡的乡村的一个记载，说县下当时单位是乡里，那乡管着最基层的里，县属也经常设立于某乡。那设有县属的乡称为都乡，那这记载当时启陵乡和姓，这和是弹河的和，一个亥和一个立，这韩河的河和,和姓等十七户人家转为都乡管辖时出现问题。当时千陵县的守城作为他的副官嘛，就叫敦胡命令都乡处理这事儿，很有可能这十七户人家本来是一个独处于山区的小村落。那秦朝为了控制每一个居民点，就必须把这些村落统一划归到行政系统里去。二六年六月癸丑，也就是六月初四，发生事情，说当时有越人举城叛乱。这个越人并不是说是越族人，更有可能是一个叫越人的人，因为你看，名医扁鹊就叫秦越人嘛，是叫越人的人。那根据后来司空守缪的报告说，发生了以下事件：二月。南郡靖陵,陵县一个姓郎的男子，借用千陵县的公船，是官船啊，运送故荆州之地的瓦，至今尚未归还。千陵县西面临着游水，由此这洞庭湖水运很发达。从洞庭湖向北，是南郡郡至江陵县东的靖陵县。因为当时楚已经被秦所灭，所以从楚地运送瓦，使用。县官署官船搬运物资的时候，发生了一个官署间的借贷问题。这个狼性男子是掌管军马的县司马部下。其实不知道为什么这个姓狼的为什么要去运瓦，但是他可能是出于某种军事目的。其实通过这些竹简，我们能看到，很有可能在当时的湖南、湖北地区，仍然在表面上的统一之下，埋藏着一个动荡的因素。整个秦国并不是说秦始皇登高一呼，整个全国就彻底被统一了。我们一定要明白一点啊，就是整个中国是个非常非常大的国家，治理中国是非常复杂的。比如说，当时就讨论过，究竟应该采用郡县制呢，还是应该采用分封制呢？因为郡县制是秦朝的官制，但是整个中国太大，因此很多人建议要分封制，分封秦始皇的诸子。那么这时候问题便来了：如果你不分封的话，最后秦始皇是否定这个决议的，但是如果你不分封的话，那么你如何管理天下？那根据竹简里面就发现了一个问题，就是当时就有一个竹简，它是一个关于案件的文书，是在秦始皇二十七年二月十七日送到南郡的，后来又提交复审，那复审一直处理处理到秦始皇二十八年九月。我们要明白，我们讲很多故事，也不能忽略一个问题，就是整个中国有多大。秦始皇的版图已经非常大了，它基本上已经包含了绝大多数现在的一个我们中国的最富庶的版图。那么这个距离是非常可怕的。我们现代人对距离没什么概念，因为你坐高铁的话，比如说从郑州往北去北京，那么因为这大概有八百公里，一般来说如果坐高铁的话，现在最快的不到三个小时，非常非常快。其他慢点三个小时多也到了。如果坐特快的话，你可能就要六七个小时了。那么，如果你坐最老的那种绿皮火车，我坐过，是需要13个小时一夜，到从北京到郑州的。那么，这种距离，这种接近一千公里的距离，实际上有飞机的话，可能一两个小时也能到。就是在各种交通工具之下，我们现在对于距离的概念是缩短了很多的。我们对于距离实际上没有个具体概念。但秦朝的时候是非常恐怖的事情，比如就拿我们举这例子来说，当时从长安到南郡是五千里，这五千里是秦里啊，如果每天走八十五里，走得很快的情况下，那么需要六十六天单程。当时一里大概是四百多米，也就是说总距离大概是两千一百公里左右。那这个距离即使一天走八十五里，走三十五公里已经够远情况下，还要走六十六天。如果每天都赶二百里的话，那大概要。走八十多公里的话，那还需要一个星期，所以可见当时这种送信是非常缓慢的。因此，一个两千公里以外的事情，国家想知道最快需要一周多。那正常情况下，可能一两个月才知道。那这还仅仅是我们所说的从长安到南郡。如果到广州这地方呢？从长安到敦煌的书信，由于路途艰辛，在汉代的时候需要送五十天。这种距离使得中央和地方有巨大情报差距，所以中央一般来说对地方采取分封制的方式比较好统治的。这也是为什么汉朝初年所退了一步才采取分封，因为有时候真的控制不住地方，需要给地方以生杀大权来保证地方的管理。所以在秦汉时候，包括在后来，真正处理某些事情真的是以年为单位去计算的，中央和地方会形成非常大的时空差距。刚才我们所说的那个传递时间很长，然后复审的案件是什么呢？实际上是这么一件案件，就当时呀，嗯，秦始皇二十七年二月的时候，在南郡管辖的苍梧县立乡发生了一个大规模叛乱。这个苍梧县什么地方呢？是舜的死的地方，就是尧舜禹嘛。当时舜曾经是在南方视察的时候死在苍梧之野，葬于九疑山。舜作为武帝的第四位。其实是非常重要人物。秦始皇曾经去九疑山想祭祀舜，但是没有成功，因为舜确实在秦始皇心中是非常理想的帝王。那么当时在立湘发生叛乱呢？其实最主要的便是当时可能是一些刚刚归附于秦朝的一些平民的群众发生了叛乱，而这叛乱竟然是秦进行了三次的蒸发。才募集了足够士兵，把这场叛乱平定下去。当然，现在我们要知道，当时的仓屋叛乱，以及我们之前所说的那个借用船去运送物资的情况，是很有可能是相一致的，是个一件事情。我们说这些事情，实际上证明在楚国灭亡以后，尤其南方整个版图上并不稳定。尤其是在当时秦始皇废了传统分封制，同时呢进行统一文字、统一度量衡、统一货币，甚至要进行迟到建设的时候，就是为了加强地方控制。为什么建迟到，或者说我们所说的当时的高速公路呢？是因为秦始皇要巡行各地。很多时候，你很很多后人觉得秦始皇巡行各地是一种非常荒唐奢侈的行为，但就当时而言，当时整个国家刚刚统一。秦始皇本人带领军队巡行各地，他其实巡行过很多次。他从公元前20年到他去世前的公元前210年这十年期间，他曾经五次巡行全国，每两年来一回。这种行为在中国历史的皇帝身上几乎没有见过啊，有的话也是出去玩，比方乾隆几下江南那种玩法。但他这种长途旅行，甚至长达七个月旅行，甚至会最后死在路上这种情况。最大问题便在于当时的三百万平方公里的秦国领土太大了，秦始皇需要一种炫耀，需要一种展示自信，来对各种地方进行自己威势的展示。比如，他还在各地进行石刻，来展现他自己：我是这个整个天下的主人，我有能力维持整个秦朝天下，我要让所有人所有叛乱得以迅速平定。让所有叛乱萌芽在没有出现之前都得以扑灭，这种事情是非常非常重要的。因为当时全国并没有一个统一概念，秦始皇要拿自己做这个样子去对所有的那种疑似叛乱或者已经叛乱人，要扑灭他们的想法。这也为什什么？秦始皇在位时候虽然有叛乱，包括我们所说的这种大小叛乱，但秦始皇在位的时候始终天下没乱。因为秦始皇在不停的巡视，不停的警告所有的有异心的人：“我还活着，我有能力平定一切叛乱，所以你们老老实实给我过日子。”但问题在于秦始皇本人所进行的劳作太大了，他其实五十多岁就死了，他的身体其实还不错，他能活到这时候其实还不错。但是问题在于，他的死直接终结了秦朝的统一。秦朝本身是在一个长期分裂情况下进行的统一。而这种统一的时间过短，秦朝的法令又过于严苛，再加上本身大量的六国移民仍然活着，他们仍然在秦朝这种严厉的镇压之下潜伏着。一旦有时机出现，他们自然会反真而起。而在这几年，秦国的用兵并没有并没有结束，他们把自己的事业放在了更为遥远南方，来逐渐打下更为广阔领土。这里是毛读书，我是胡蒙，我们下期来接着讲讲王翦灭楚以后的平灭百月，感谢各位支持，我们下集再说。